0: En este mundo digital hemos tenido una avalancha sobre todo de información donde de alguna u otra forma nosotros como jóvenes hemos visto qué hacer, cómo utilizar nuestro tiempo y qué técnicas nos van a permitir poder involucrarnos en este mundo tan cambiante. Es por eso que el día de hoy hablaremos acerca del Mindfulness. Empecemos. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Espero que se encuentren muy bien. Milton Jacome en la locución les acompaña una vez más, una entrega más de tu podcast, Acciónate ya en el capítulo número 12. Es muy importante para nosotros seguir creciendo y poder aportar mucho más a la juventud. El día de hoy me acompaña una persona totalmente diferente a la ola que nosotros hemos estado acostumbrados. Sin embargo, Hemos eh, interactuado en estos temas porque creemos fundamental que estas técnicas deben implementarse en la juventud. ¿sí? Es por eso que el día de hoy les voy a presentar a nuestra querida invitada Cecilia Castrillón. Cecilia Castrillón tiene una maestría en estudios latinoamericanos, mención políticas culturales. Fue docente de la Universidad San Francisco de Quito durante 10 años en el área de composición y autoconocimiento. Sus intereses en filosofía, budismo y psicología le llevaron a descubrir el Mindfulness en el 2012. A partir de entonces se dedicó a aprender más a través de cursos varios sobre esta temática y ramas complementarias y así creó sus talleres de Mindfulness que imparten desde hace más de tres años a grupos a través de su página El Arte del Mindfulness ¿Sí? en nuestras redes sociales en la descripción de este programa ustedes van a encontrar todos los contactos de Cecilia Castellón para que de alguna u otra forma encuentren ese apoyo eh, de profesional, sobre todo de ella, en este tema. Mi querida Cecilia, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, sobre todo de compartir con los jóvenes y ver de alguna u otra forma cómo estas técnicas pueden apegarse a este creciente del mundo digital, lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, me gustaría partir qué es el mindfulness. Bienvenida.
1: Oh, buenas tardes, Mito. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí porque el mindfulness es un tema que a mí me apasiona y al que me he dedicado prácticamente 100% eh, desde hace años. Eh, mindfulness es, realmente es una forma de ser, es una forma de vivir, es una forma de conocerse. ¿Ya? es una forma de vivir más en el presente. Me, me pareció interesante que tú dijiste que me presentaste como algo diferente. Y en realidad, especialmente, eso, eso pasa aquí en el Ecuador, porque aquí en el Ecuador todavía no se conoce mucho de mindfulness, no está muy divulgado. Es algo que en otros países está muy difundido y es muy importante, desde las escuelas de niñitos en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España, Alemania, es decir, en Europa y Estados Unidos está mucho más difundido. En, en América Latina, más interés hay en, en la Argentina. Y aquí, bueno, en el Ecuador, Colombia, pero en nuestros países, al menos todavía no, no se habla mucho de mindfulness. A ver, mindfulness para que uno pueda, para que alguien, cualquier persona pueda ser instructor de mindfulness, tiene que haberlo aprendido y practicado y vivido. Y descubrir cómo eso te aporta a ti mismo porque ahí es cuando nace esa, esa intención, ese deseo de querer transmitirlo, de querer enseñar. Ahora, por, como un ejemplo, el, el, el que inicia con Mindfulness en los años 70 es John kabat ¿Yeah? ¿De inista, dónde era él? Él es de los Estados Unidos. Ah, okay. En Massachusetts, él, él estudió en el Massachusetts Institute of Technology, Biología Molecular, pero se dedicó... Él había hecho mucho Zen. También debo aclarar, ¿no? Hay varias líneas de, se puede decir, de mindfulness. Yo siempre digo hay tres. La una que se, se enmarca dentro del budismo Zen, que sí puedes decir que es más espiritual. Sin embargo, al, son muy parecidas las líneas, ¿no? Mindfulness viene del budismo, de hecho, porque muchos piensan que le ven a Buda como, como un psicólogo, inclusive hablando desde ese punto de vista, ¿no? Porque tiene muchas herramientas prácticas que nos enseña a nosotros, ya vamos a detallar algunas específicas. Entonces, hay este de la línea que ese sería Thich Nathan, es un vietnamita, practicante de Zen, muy abierto, muy lindo, él, él fue varias veces a la Universidad de San Francisco, es decir, no él, pero sus discípulos, oh, a hacer okay. talleres y yo he hecho retiros con ellos cuando vinieron hicieron aquí en el, en el CDI también, son muy, muy lindos y muy abiertos, muy abiertos. No, no hay ese, eso de enmarcarte dentro de, como tipo religión, digamos. Sin embargo, sí tiene ese, ese aspecto de más espiritual, se puede decir. El que, el que empieza John kabat que mencioné antes, Empieza ya a ser algo muy científico, porque desde los 70 que empieza Mindfulness, que él pone una escuela que se llama en la, en la Universidad de Massachusetts, MBSR, son las siglas Mindfulness Based Stress Reduction, la reducción del estrés en base a Mindfulness. ¿ya? Desde ahí, desde que él empieza con este programa, ya empiezan los neurólogos, los científicos a ver los efectos positivos en el cerebro de las personas entonces ahí es cuando en estos países donde se hacen los estudios ya empieza a hacerse un boom del mindfulness y ese es el que yo, el que yo practico, se puede decir, aunque yo practico también meditación zen, me gusta mucho en, en la sangha, ¿no? aquí, en, aquí en Quito sin embargo el, el, el mindfulness eh, así como se, se le enseña en los talleres es muy basado en lo científico de, todo, de todos los resultados y, y las explicaciones que dan los que ya trabajan de una forma muy científica, psicólogos, neurólogos. Entonces es realmente fascinante cuando ya te metes, y no es que sea difícil practicarlo, sino que es difícil porque, ¿en qué sentido?, porque uno tiene que poner la voluntad de querer hacerlo. Pues como algo nuevo, si uno realmente se mete en eso y te decides si tienes la intención de hacerlo, va a ser muy provechoso para, para cualquier persona.
0: ¿Cómo yo estoy más presente? ¿O cómo, cómo quisiera hacer ese concepto mucho más traducible para todas las personas que nos estén escuchando? O sea, ¿cómo yo estoy presente? O sea, yo estoy aquí, pero ¿a qué se refiere con estar presente?
1: Eh, muy buena la pregunta, de hecho. Estar presente quiere decir, en este momento en realidad digo, estamos los dos muy atentos del uno del otro. Uh -huh. Yo estoy ciento por ciento. Atenta a lo que tú me dices, a, a tus expresiones, a tu, a tu feedback, ¿no? A la retroalimentación uh -huh. que me das. Eso quiere decir que estamos viviendo en este momento presente en un ciento por ciento. Ahora, si es que tú o yo de, viene algún pensamiento y nos dejamos llevar por el pensamiento, vamos a perder el hilo, la gente se va a dar cuenta de eso, ¿no?
0: O sea, un, un pensamiento puede ser de, por ejemplo, algo me está pasando en mi casa, en mi trabajo, tengo algunos pendientes y, bueno, yo estoy hablando... Hablando en este momento, tengo la entrevista con usted, Cecilia, pero quizás tengo alguna, algunas situaciones que tengo que sacar del trabajo. Entonces, no me deja enfocarme totalmente. Esa es la idea.
1: Esa es la idea, exactamente. Vamos a dar cuenta también de esto cuando hacemos las prácticas. De, a ver, ¿qué es lo que abarca, por ejemplo, mi taller? Las cuatro prácticas básicas que yo hago. La práctica meditativa, que es, digamos, la la que te sientas, no tiene que ser en posición del loto ni ser loto, puedes sentarte en una silla con las piernas, pero lo que sí es importante es mantenerse en una postura que se llama digna, muy recta, la columna vertebral y se hacen las prácticas de meditación en quietud sí. esa es una práctica muy formal, que según los científicos bueno, hay, hay, hay diversas opiniones, pero los que yo más uh, sigo y la, lo que yo estoy dando es que con que hagas unos 12 minutos de meditación en quietud diaria es suficiente. ¿Eso por qué? Porque esto produce en tu cerebro un bienestar, unas nuevas, uh, nuevas conexiones neuronales, y esto se puede hacer a cualquier edad. Ese es, esa es una de las prácticas. Cuando tú haces, ¿cuál es el beneficio? Una de las partes importantes que podemos hacer más adelante, una, una cortita para que ustedes uh, uh -huh. Tú y la audiencia se dé cuenta. Uno se da cuenta el rato que te dice, alguien que pongas atención a la respiración o en cualquier, a los sonidos a cualquier objeto, que de pronto vienen los pensamientos y empiezas a darte cuenta cómo llegan los pensamientos sin que tú quieras, sin darte ni cuenta. ¿Y de qué te sirve ese pensamiento? Entonces uno aprende ahí a dejar ir los pensamientos, especialmente los que no te sirven, ¿no? Les dejas pasar, les dejas pasar y aprendes a concentrarte a llevar tu atención, por eso eh, mindfulness en español se llama también atención plena,
0: atención plena,
1: atención plena a cualquier acto que uno está haciendo, porque hay muchas cosas que hacemos como se dice, nosotros llevamos en piloto automático. ¿Cuántas cosas yeah. nos lavamos la boca, nos levantamos, lavamos la boca, tomamos, comemos, nos bañamos? Todo hacemos en piloto automático porque está nuestra mente pensando en otra cosa, no está pensando en lo que estamos haciendo.
0: Yeah. El cuerpo y yeah, aprendido
1: hacer todo eso. Pero eso no es, bueno, eso no es ¿Por qué, bueno. ¿Por qué no es
0: bueno, por ejemplo? Si...
1: Hay dos razones. Primero, porque uno pierde contacto con el cuerpo. La importancia de, de estar en contacto con el cuerpo. De uno del, con el cuerpo vives el momento presente de hecho. No te estás dejando llevar por los pensamientos. Ahora, la mayoría de los pensamientos son o del pasado o del futuro, no de lo que estás viviendo ahora. Es mucho más lindo, uno aprecia las cosas que tienes, sientes, inclusive personalmente, a mí nunca me ha gustado lavar platos, pero desde que empecé a hacer mindfulness. Ya no me molesta para nada porque lo hago de una manera más consciente, siento el agua hago con agua media calientita cuando está frío, eso sí, porque claro. el agua es nada. cuando hace frío
0: <risa> Total. entonces
1: uh -huh. siento el agua que corre siento, el, o sea realmente estoy en el acto que estoy haciendo y eso me causa mucho más eh, placer que el sentir que estoy haciendo algo que no quiero hacer y mi, que mi mente esté diciendo qué tontera que tengo que hacer esto, por ejemplo.
0: Claro. O sea, de, por así decirlo, estos son los principales beneficios al menos de practicar el tema de estar eh, consciente y sobre todo en el presente. Y usted me comentaba también que, bueno, los ejercicios para esto es la meditación. La meditación, por así decirlo, viene a ser como... Esa persona que quiere mejorar su salud, quiere mejorar su condición física y va al gimnasio, ¿no? En este caso, para mejorar mucho más el tema del mindfulness, de la atención plena, es utilizar la meditación, en este caso, para eh, tener los beneficios del del mindfulness, estoy bien o de alguna otra forma estoy errado tal vez
1: no, no, estás muy bien, de hecho la, la palabra que tú mencionaste, por ejemplo yo me voy al gimnasio a hacer ejercicio el, el mindfulness te ejercita la mente ¿ya? Ah,
0: Entonces, ok la,
1: Esa es la idea ¿no? mm, Ya, me parece Te aprendes a sí. ejercitar tu mente Porque nunca eh, A nosotros nos han enseñado eh, En nuestra cultura En nuestra ciudad En la escuela Nunca nos enseñan a ejercitar la mente El rato que estás En la, en la meditación En quietud, tú, tú te das cuenta De esos pensamientos Claro y aprendes a controlarles y aprendes a enfocar, aprendes a concentrarte. Eso te ayuda a tu concentración, a los estudios, a cualquier actividad, trabajo. Si es que tienes mucho trabajo y empiezas a pensar en el trabajo que tienes que hacer después en vez de pensar en lo que estás haciendo ahora, no vas a hacer bien este y te vas a estresar. Cecilia,
0: tenemos una pregunta de nuestros queridos... Eh, nuestra querida audiencia, ¿no? ¿Los jóvenes pueden practicar el mindfulness?
1: O sea, sí, yo, el mindfulness que yo doy es para jóvenes y adultos, ¿no? Porque para los niños sí es un poco diferente, es una técnica diferente, pero para los jóvenes es igual que para cualquier... Desde, yo estoy ahora en, en un taller con una joven de 17 años y le encanta, está muy contenta con el taller. Creo que es la más sí. joven que he tenido hasta ahora y pero yo pienso que alrededor de los 15 para arriba se puede practicar tranquilamente Mindfulness y va a ser muy beneficioso.
0: ¿Cómo lo podemos aplicar al desarrollo profesional?
1: Cuando tú practicas Mindfulness, tú te vuelves muy consciente de ti mismo eh, en, en, en un sentido positivo, no consciente en el sentido de sentirte, de criticarte, de sentirte mal. Porque una de las... De las uh, de los, digamos, de las premisas de Mindfulness, de no estarnos juzgando como solemos hacerlos negativamente. Que no sé hacer esto, no puedo hacer esto, esto no me sale bien. Entonces, uno aprende a ser más positivo y compasivo con uno mismo. Tomar en cuenta que siendo todos seres humanos que cometemos errores, ¿no? Nadie es perfecto. Si cometes un error, lo, lo corriges y punto. No es cuestión de que tienes que seguir con eso Llevando a tu futuro. Por eso es, eh, por eso es que es, hay que aprender a vivir más en el presente. Cada presente tienes una nueva oportunidad, esa es la idea, ¿no? Si hiciste, tuviste un problema con un trabajo previo o en la escuela o lo que sea, ya lo dejas allá.
0: Claro, ya pasó.
1: Pasó. So. Ya no puede ser nada. Tú tienes control de ti mismo y de la hora, de lo que estás haciendo. Y obviamente que hay que planificar el futuro, pero dentro de lo que, de lo que tú puedes, de lo que es posible, digamos, para ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno es mucho más seguro de sí mismo, porque no te estás machacando diciendo que, que no puedes o no vas, no vas a lograr esto, tampoco te encierras en un futuro que nadie sabe, aquí estamos eh, lo que estamos viviendo es, es uh -huh. nadie sabe lo que puede nadie pasar sabe, mañana ¿no? <risa> y nadie, sí. nadie sabe cuando vamos a salir de esto, tampoco, pero entonces uh -huh. la idea, lo que te enseña también Mindfulness al vivir, por eso es tan importante esto de vivir en el presente porque el futuro tampoco nadie sabe lo que va a pasar, y muchas veces a ver, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, la depresión viene de lo que acarreas de malas experiencias del pasado y sigues con eso machacándote, que esto, que cualquier tipo de, de, de cosa negativa que pueda haber ocurrido. Y la ansiedad que tenemos muchas personas, especialmente, bueno, ahora se entiende, es comprensible lo que estamos viviendo que causa ansiedad, ¿no? Porque hay una, mucha incertidumbre, pero hay que saber manejar, eso aprendes a manejar mucho mejor dentro de Mindfulness, también con las meditaciones y la respiración, eso, por eso es importante ese tipo de, de meditación también, porque la respiración nos relaja mucho, entonces, sí. en ese sentido, lo que tú decías para los jóvenes, vas a una entrevista, tienes que usar la respiración para llegar relajado, entonces sí. hay técnicas específicas, para uno permitir que se relaje el sistema nervioso, para eliminar ese estrés nocivo. Si es que tienes de estrés, también se puede aprender a usarlo positivamente. Es la actitud que uno lleva hacia el estrés, además de, que de, de la respiración que uno aplica, y la actitud que puedes decir, bueno, ahorita este estrés que tengo lo voy a usar para estar bien pilas con cualquier pregunta que me van a hacer, para que la sangre que está... Mi corazón bombeando más por el estrés, eso me dé más potencia en mi cerebro y poder responder mejor. ¿no? Ah, y okay, todas okay, estas okay. cosas uno aprende con, con, con la práctica de mindfulness. Eso es. Buenísimo, si Cecilia.
0: Uh -huh. Estrés
1: negativo. No claro, no, no. total,
0: total. Cecilia, tengo una pregunta específica. ¿Las constelaciones familiares son una rama del mindfulness? No, es, es una, una diferente
1: nada que ver, no, es otra, otra forma, digamos, es una forma de terapia que no tiene que ver con ahora, bien es cierto que dentro de, de ciertas terapias eh, hay cosas en común, ¿no? por ejemplo, uh -huh. eh, el mindfulness es, como te decía, no hay que juzgar, ¿no? tratar de no juzgar a los otros también, obviamente que si es algo muy malo, vas a, tienes que ver que es, claro. que es malo, ¿no? Es, sino ser muy bondadoso y compasivo como no es ya perdonar hay que aprender a perdonarse y a perdonar. Entonces, esas son unas prácticas un poco ya más avanzadas de mindfulness también. Y eso se comparte en otras, en otras terapias también.
0: Ok. Um, Otra pregunta que tenemos es, ¿considera que los jóvenes actúan con conciencia?
1: Algunos sí, otros, la mayoría
0: digo que no, <risa> claro. pero algunos sí, porque un
1: ejemplo, eh, hizo una periodista recientemente una, una película sobre... Un año de mindfulness, ella tenía enfermedades porque de hecho cura ciertas enfermedades que son en base al estrés, ¿no? Especialmente, y muchas enfermedades provienen del el estrés. Ella hizo toda una práctica de un año y los resultados salieron en, en su cerebro, en su bienestar, en su salud. Y el esposo de ella parece que le ayudó, él era, no sé si era el director de la película o algo, y alguien le pregunta a ella, ¿y tu esposo hace mindfulness? ¿Y sabes qué? No, porque él es así. Entonces, por eso te digo, algunos sí.
0: Ah, ok, perfecto. Por ejemplo,
1: cuando hablabas de enseñar, a, cuando te hablaba, perdón, de enseñar a sí, niños, sí,
0: nada. Uh
1: -huh. los expertos dicen, a los niños no hay que enseñarles, ellos viven el presente. Lo que pasa es que uno ya les va. Entonces, nosotros tenemos que volver a ser más niños, digamos. Aprender
0: de los niños.
1: Exacto, exacto.
0: Ah, ok, me parece perfecto. Cecilia, hagamos Entonces, algo distinto, hagamos eh, una, una práctica súper chévere quisiera eh, pedirte eh, Cecilia a ver si podemos en este momento hacer un pequeño ejercicio un pequeño ejercicio no sé si de respiración, no sé si de meditación, conducido por ti y todas las personas que en este momento están, eh, están apegados a esta transmisión puedan de alguna u otra, de otra forma en sus casas, en los lugares donde se encuentren, realizar esta práctica para que con este pequeño ejercicio puedan tener mucho más claro qué es el mindfulness, qué son estas técnicas de meditación, para que de alguna manera, o sea, podamos estar en el presente, ¿no? Estar en el presente total. Así que, Cecilia, este espacio.
1: Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar esta, esta pequeña, digamos, vamos a hacer una meditación muy, muy corta de unos pocos uh -huh. minutos. Lo que se. A ver, instrucciones básicas para una meditación de este tipo siempre se inspira y se expira por la nariz no okay. Ahora, la, el tipo de respiración debe ser una que si pones un, ponen sus manos en el estómago e inspiran sientan que se infla un poquito el estómago porque eso asegura de que esté fluyendo bien la respiración a veces la respiración se queda corta aquí okay. no fluye de abajo y eso es porque estás estresado suavemente uh -huh. entonces hay que dejar que fluya hasta el estómago y se desimple el estómago cuando uh -huh. cuando expiramos ahora la posición lo ideal es que no nos arrimemos en el espaldar sino que nos sentamos con los, los pies paralelos pero con la columna vertebral recta sin arrimarnos en el, en el espaldar ¿por qué? porque la idea es ni estar demasiado relajados ni demasiado rígidos para una mía, okay. okay. ponemos las manos sobre las, las piernas, dejamos que descansen las manos sobre las piernas, ya más o menos estamos con la, la quijada paralela al piso, y lo ideal uh -huh. es cerrar los ojos, si alguien se siente incómodo cerrando los ojos, no importa, pero lo ideal para mí es cerrar los ojos, Entonces, yo, el...
0: yo, voy, yo voy a hacer tal cual Cecilia me diga, igual uh -huh. si ustedes están viendo lo pueden hacer, pueden vernos cómo lo hacemos, pero vamos a, vamos a hacer una meditación en vivo. Vamos a hacer una meditación en vivo, así que no hay problema, Cecilia, empecemos.
1: Vamos. Entonces, cerramos los ojos. Y vamos a empezar haciendo unas tres respiraciones lentas y profundas, de manera que se nos infle y desinfle lentamente el estómago. Ya. Tenemos que tener bien clara nuestra intención. Nuestra intención va a ser poner atención a la respiración nada más entonces sigamos el trayecto del aire que entra por las fosas nasales cómo entra al cuerpo y después cómo sale el aire del cuerpo ya vamos a sentir que cuando ingresa por las fosas nasales está friecito el aire pero cuando sale de nuestro cuerpo ya sale un poquito más caliente. Noten eso. Solo sigan el trayecto de la respiración en su cuerpo como ingresa y como sale del cuerpo. Ustedes van a notar que de pronto ...ya no estaban poniendo atención a la respiración... ...sino que llegó algún pensamiento... ...está bien, eso es muy normal... ...eso pasa a todas las personas... ...inclusive cuando son medicadores experimentados... ...entonces ustedes simplemente... ...cuando llegue un pensamiento... le van a dejar pasar... ...como si fuera una nube... ...y regresamos a lo que nosotros queremos hacer... ...poner atención a este momento en la respiración. Vamos a sentir como si estuviéramos delante de un mar tranquilo, que entran y salen las olas, igual que nuestra respiración entra y sale de nuestro cuerpo. sientan que el momento de la expiración es cuando más se relaja su cuerpo y sientan que hay un pequeño placer que surge en ustedes el momento que se expira el aire. Una vez más, es que se dan cuenta que han venido otros pensamientos, no importa, no se sientan mal por eso, Simplemente noten, dense cuenta. Eso ya es un gran aprendizaje. El darse cuenta que uno puede observar desde afuera sus pensamientos. Porque un pensamiento es solo eso, no es lo que cada uno de nosotros somos. Es solo un pensamiento que pasa. Entonces le dejamos ir y regresamos a sentir como el aire ingresa y sale de nuestro cuerpo. Tomen en cuenta que sin esa facultad de respirar no podríamos estar aquí vivos denle la importancia que se merece el acto de inspirar y expirar aire de su cuerpo ahora para que ustedes también tengan en cuenta la importancia de la respiración en nuestro estado físico y les explico cuando estamos estresados se activa el sistema simpático, el sistema nervioso simpático, que es lo que libera hormonas de estrés. Nosotros, a través de la respiración, aprendiendo ciertas técnicas, podemos activar el sistema parasimpático que libera hormonas placenteras para nosotros. Entonces, vamos a hacer este último eh, forma de respiración que activa el sistema parasimpático y es como les voy a explicar primero. Inspiramos en la cuenta de 4, sostenemos en la cuenta de 2 la respiración y expiramos en la cuenta de 6. Entonces yo les voy a dirigir. Vamos a empezar a inspirar. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. 1, 2. Expiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Seis, inspiramos. Una, dos, tres, cuatro, sostenemos. Una, dos, expiramos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiramos. Una, dos, tres, cuatro, sostenemos. Una, dos, expiramos. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos ahora retomar nuestra respiración normal, que fluya normalmente el aire que inspiramos y expiramos. Y cuando se sientan ya listos pueden abrir los ojos, hemos terminado esta pequeña práctica.
0: Qué bien. Eh, muchísimas gracias. Sí, súper, súper chévere en realidad. Es la primera vez que hago una meditación en vivo. <ríe> Entonces, sí, fue eh, al inicio también un poco, no sé si difícil o no. Bueno, sí, se, sí me, se me hizo como hasta aterrizarme, decir, bueno, olvidémonos que nos está viendo alguna gente. <ríe> No importa, pero vamos, y, y creo yo que sí sí la clara uno también los pensamientos, tiene claro qué quiere hacer, qué, qué incluso, o sea, que cómo va a actuar después, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que estuvo súper, súper chévere. Espero igual que toda nuestra audiencia les haya gustado este ejercicio que hemos manejado aquí en tu podcast Acciónate Cecilia, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista, ha sido muy diferente a la que hemos realizado, pero como Cecilia mismo nos comentaba al inicio, es una práctica que debería ser eh, común en todo lo que hacemos, en todo lo que, lo que nosotros planificamos. Y bueno, yo creo que poco a poco, como cultura, vamos a empezar a ir desarrollando este tipo de, de hábitos. Como lo comentaba igual al inicio, este mundo tan, tan dinámico donde la ansiedad, la depresión y muchísimas enfermedades producto de todo esto van surgiendo, todo el mundo va a regresar a ver qué hago para disminuir mi estrés, qué hago para mejorar ese buen vivir, ¿no? Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. No sé si eh, quisieras despedirte con algún mensaje a la juventud, con algún aprendizaje que tú has tenido o algo que quisieras compartir con todos las personas que nos están escuchando en este momento.
1: Bueno, para que vean la importancia que se está dando a Mindfulness en otros países, por ejemplo, en Google, a los empleados les dan Mindfulness, no solo en Google, sino en muchas empresas, porque de hecho les vuelve más productivos y más creativos, porque te, te liberas de, de un montón de cosas innecesarias y te vuelves más creativo también con la práctica de mindfulness. Entonces, para que vean la importancia que se le da y se puede aplicar en las empresas, inclusive se está aplicando en otros, en otros países, lo que se está tratando de meter es a los políticos, eso es más difícil.
0: Ojalá, 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 por ahí algo, algo funcione. Un
1: poco de valores.
0: Exacto, pero bueno. Cecilia, quisiera agradecerte muchísimo. Como les comentábamos al inicio, eh, nosotros eh, vamos a dejar todos los contactos de Cecilia Castrillón en la descripción de este programa, en la descripción tanto de Spotify como en nuestras redes sociales. Y recuerden que la pueden encontrar también en la página de Facebook, El Arte de Mindfulness. ¿sí? Entonces, si quieren saber un poquito más, si quieren saber acerca de estos talleres, pueden dirigirse a esta página y ahí encontrar muchísima información. Y bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Espero tenerte de vuelta algún, algún momento después y te deseo muchísimos, muchísimos éxitos en este camino. Pasa bien. listo. Listo, mis queridos amigos, nos vemos muy pronto.